0: 书接上回，霍去病惊呆了，黄恩浩也死了，他们都死了，而匈奴人还有一名壮士和自己拼命，那个壮士肯定是匈奴单于武艺最高的侍卫。霍去病啊，霍去病，你是干什么的？三千羽林军插住羽毛便想飞的羽林军，难道就这么被葬送了？你还想什么呀？还有时间想吗？对面的壮士又扑了过来。这是皇上赐给我的剑，杀了这么多人，剑锋还很锋利。东方干爹还教过我鸳鸯剑法，其中一招是。交颈之吻，便是把自己的剑藏在身后，躲过敌人的剑锋，却不远离，让他没有再起剑的机会。顺势贴着对方的剑身，左臂将敌人抱着，右手从背后从自己的左肋边上插出去，插出去。好一个鸳鸯交颈！东方大人说：“成了家以后再用这一招，会有很多快意。”可我这时候用上了，不也是很顺畅吗？匈奴壮士倒了下去，倒了下去。可是，一个苍老的生命站了起来。他从自己满目疮痍的土地上站起，两眼在残月下露出喜悦的神色。他微笑着向霍去病走去，空空着两手向霍去病走去。霍去病毫不犹豫地拔出了他的剑，那剑上的血滴在沙地上，声音沉闷而潮湿。一个手无寸铁的老者，一个浑身是血的老者，一个在死亡面前向自己微笑的老者，正向我走来。用我霍去病的剑法来刺死他呢，还是用东方干爹教我的另外一招“红刃困兽”？可是霍去病觉得自己的手已经不听使唤。他的心中有千百种剑法，此时却刺不出来，自己没办法发力了，只能将这剑挺住，对着他，对住可怜的一只鞋。可那一只鞋却不觉得自己可怜，他用最后的力量举起那棵苍老的树干，扑到面前那柄生机无限的利刃上。霍去病惊呆了，他只觉得自己的血气在往头上急剧的涌动，而横穿在自己剑刃上的一棵老树干却无比沉重。啊、他想躺下来歇息歇息，不料那棵老树干却伸出两只有力的手来。将他的脖子死死地卡住。风瑟瑟，如枯似泣；天哀哀，残木斜壁。这汉家长安的钟翠宫中热闹非凡。武帝今日应皇后之邀来到宫中。兴高采烈地享受天伦之乐，他端坐在众人之中，右边为恭顺慈祥的卫子夫，左边则是白发萧然的修成君。他的儿女们与东方朴柳和金娥在一起，嘻嘻哈哈地闹着玩。金娥身边有个小男孩，他怀中还抱着一个女儿。这女儿成了魏长公主，他们互相传递的小玩物。武帝看了看这群已经长大了的孩子，又看看自己的姐姐，然后说道：“姐姐，看着他们在长大，呵呵朕觉得我们都老喽。”修成君张开口来，牙齿啊，剩下没几个。皇上，弟弟，姐姐老了。姐姐就等着再看到你，能领到亲孙子，姐姐就死而无憾了。卫子夫见他话音悲凉，便说：“姐姐别这么说，姐夫不在了，皇上会帮你的。”修成君转过脸来问武帝：“皇上，弟弟，听说你在修炼？”长生不老？哦，啊，你也知道啊？武帝笑着回答，修成君也笑了，哈哈，皇上，这满长安的人，普天下的人，哪个不知，谁人不晓啊？武帝听不出他的话呢，是玉还是贬？便问道：“姐姐，你说，呃，我能长生不老吗？”修成君的眼直视前方，坦然答道：“但愿你呢。」可是，姐姐的话有时不中听啊。姐姐，你说吧，呃、朕啊不会生气。”修成君呢，却说起自己来：“前年你姐夫死了，姐姐很伤心。姐姐也想啊，人要是能不死。”该有多好啊！武帝当然是感慨相同。嗯，是啊，朕也是这么想的。修成君呢，却来个峰回路转。可我再一寻思，不对呀、啊！这人要是不死，眼前这些儿女们，那要他们还有什么用啊？武帝听了此话，大吃一惊，半天的说不出话来。他再看看卫子夫，卫子夫的脸上却露出了淡淡的哀愁。他知道姐姐说的是真话呀，自己从未想到过的真心话呀。不知不觉的，他竟冒出这句话来：“姐姐，你说的可真深刻。”“啊，什么深刻呀？”姐姐不懂。姐姐只是想，要是我们都不死。那不就成了这些孩子们的对头了吗？武帝再次陷入了更深的困境。呃、啊，这、啊……是啊。卫子夫呢，见他们这么深一句浅一句的说话，心中的忧郁呢再度升起。可他还是理了一下头发，温柔的劝说武帝道。陛下，别想这些了，快点安排蒲柳和金娥当伴郎和伴娘吧。天蓝蓝，草青青，日出三竿，一位匈奴少年赶着羊群走了过来。前面的头羊走着走着停了下来，后边所有的羊群。全停了下来。那少年的眼睛突然瞪大了，他的嘴巴也随之张得很大。原来他的面前一堆一堆的全是死尸啊！少年呢，急忙跪下来，向着苍天轻声的祈祷。他再度站起来，想从这些死尸前绕开。突然，他发现尸堆上。动了一下，少年略有迟疑，站定在那儿，再看一次。尸堆里头又是一动，这位少年不再犹豫，他转过身来向尸体走去。只见在一个尸体上，尸体下面有一年轻人脚偶尔动弹一下。少年想推开尸体，不料那尸体上的双手还卡着地下。那个满面嗜杀的人的脖子，那少年并不害怕，他用力将上边的尸体推向一边，不料那尸体却和下边的人一同翻转，由原来的叠压改为对面而卧。少年这回看清楚了，卡人脖子的双手长在一位尚未瞑目的匈奴老者的尸体之上。他拼命的拉那双手，却一点也拉不开。少年跪了下来，伸出自己的那双小手，慢慢的将老者的双眼抚上，然后他用用自己纤细的手指，一个一个的将那老者卡在人家脖子上的手指掰开。奇怪的是，那双手竟然顺利的放松了。少年将手放到那面目模糊之人的鼻子上试了试，发现他还有点气息，于是眼睛一亮，他将自己的羊皮水袋送到面目模糊之人的嘴边，向里边滴了几滴水，水滴浇在他血肉模糊的脸上，少年便用袖子擦了擦，原来是个汉人。不用说，他是霍去病啊。霍去病此时什么也不知道，只有一个声音在他的耳边萦绕：“上矣，我欲与君相知，长命无绝衰。”这是公主的声音。是他心爱的人的声音，这声音仿佛是漫漫长夜中夜莺的啼转，这声啼转足以把地狱边缘的幽魂唤回到人间。沙漠之上，东方朔与霍光等十余计也已经精疲力竭了。霍光边骑马边叫道：“徐斌哥哥。”曲兵哥哥，东方朔呢？向远处看了一看，说：“霍光啊，不用叫了，曲兵不会死的。我们歇歇脚，再顺着呢这些马蹄向北寻找。”长安城中啊，大行令公孙贺的家中，公孙贺呢正与夫人魏少儿在堂上聊天。魏少儿虽然也已年近五十，却是风韵犹存。相比之下，大内总管公孙贺苍老了许多。他们正在商议如何给长公主和霍去病送贺礼的事儿，因为这两个孩子都是他们的至亲呐。正在此时呢，大门外一阵马蹄急响，公孙贺吃了一惊，急忙起身。走到大门，只见他的弟弟公孙敖在门前翻身落马，家人急忙救起，驾到内室。公孙敖惊惊叫：“弟弟，和弟弟，怎么回事啊？”公孙敖呢，面色苍白，啊，快禀告皇上，霍去病大他他不听劝阻，孤军深入，已经多日不见踪影了。魏少儿大声叫道：“哎呀，去病这孩子，这个时候要有个三长两短的，那还得了啊！”公孙贺呀，毕竟沉稳。哦，你们都不要着急，去病不会有事的。来，我们商量一下，怎样告诉皇上和皇后，千万不能吓着公主啊！草原寂静。万里无声。霍去病慢慢睁开眼睛，又喝了几口羊奶，恢复了过来。他看着身边的少年在那发愣。过了许久，霍去病才问道：“小兄弟，你是匈奴人吗？”那少年点了点头。“啊，你懂得汉人的话？”那少年又点了点头，还说一句。嗯，懂。霍去病怀疑的重复一句：“嗯，你真听得懂？”喊话。那少年娓娓道来：“小的自幼家住祁连山南边，与汉人一道，呃，牧牛放羊，所以呃会说汉话。呃”哦，你怎么到了这里？那一年，也就是五年前。那汉兵与匈奴打仗，匈奴败了，让我们跟着逃走。我娘呢，不愿扔下家和牛羊，就留下不走。后来修图王硬是烧了我家的帐篷，我娘被烧死了。霍去病知道啊，五年前的那场战争，正是自己把匈奴的修图王打垮了的。好在不是自己的军队烧死了他娘啊。啊，那你爹呢？嗯，我没爹，我娘说我还没生时，我爹就去了战场，再也没有回来。我和你一样啊，也是从小没爹。少年呢，觉得他更值得同情，于是将马奶袋子送到他的嘴边，一边给他喂奶呢，一边拍着他的后背说：“是的，从那以后我就无家可归，便赶着牛羊往北走，早啊早。终于走到一个呃不打仗的地方，没想到呢，前几天来了匈奴单于，昨天你们又在这里打的天昏地暗的。霍去病问：“呃，你叫什么名字？”啊，今日石禅。哦，今日石禅。那好，你知道我是谁吗？今日石禅呢？想了想，说道：“啊，我不认得你，可我想呢。”呃，你该是霍去病吧？哦，你怎么知道我是霍去病啊？连匈奴的妇女小孩梦里都知道你霍大将军呢、啊。他说完，竟然唱了起来：“亡我祁连山，使我六处不翻息；失我焉支山，使我妇女无颜色。”听了此歌啊，霍去病的心里啊，既是吃惊，又是羞愧。他张口结舌地说：“那、那、那、那，那、那、你就杀了我吧！”不料呢，今日时禅呢，有点生气地说：“那你怎么能这样？我娘从小就告诉我不许杀生。我不仅救过小羊，还救过狼崽子呢。别说你是个还能喘气的人了。”霍去兵听了这话呀，心中啊更为难受。他大叫道：“啊、哦、不,不，你，你杀了我吧！”说完呢，他又昏了过去。这钟粹宫中啊，魏长公主同样是昏迷不醒，卫子夫啊急得直流眼泪，口中只唤着女儿。公孙和魏少儿在一旁呢，手忙脚乱的，不知道如何是好。汉武帝这时候匆匆走了进来，卫子夫叫道：“女儿，女儿，父皇看你来了。”武帝怒容满面地问：“是谁让公主知道知道了此事？”魏少儿呢，急忙跪下：“皇上，臣妾该死，臣妾原是想安慰安慰公主，没想到她。”武帝大怒地对公孙贺说：“谁让你带他进来的？他一个女人不知道忌讳，难道你这个大行令也不知道该瞒着公主吗？”公孙贺呢也急忙跪下：“皇上，臣知罪。”这时呢，魏长公主逐渐醒来，睁开眼睛，卫子夫忙说：“皇上没事的，公主醒来了，姐姐和姐夫来看我们，你怎？”怎么能这么怪罪他们呢？武帝怒容稍稍缓解，仍说道：“哼，要是公主出了事，找你们算账。”说完呢，他走向魏长公主。这魏长公主眼中啊噙着泪水，气息微弱的问：“父皇，表哥他……嗯，找到了吗？”武帝抚摸着她的头发。女儿啊，我的好女儿，你放心吧，父皇答应你，一定要把去病找回来。魏长公主啊，泪水似流。爹，要是找不到表哥，女儿就不活了。武帝听了此话，不禁心头一酸呐，泪水也流了下来。他哽咽了一下，然后呢，强行克制自己。对女儿说：“女儿啊，别这么说，你知道吗？东方大人呐、啊，霍光啊，还有你舅舅，他们都在寻找。爹说话算话，一定还你一个活生生的霍去病。”沙漠之上，东方朔与霍光等十余计，他们来到鄂毕河边。霍光呢，边看地下边叫：“啊，东方大人！”这河边有很多马蹄好，我们顺着这条河再往北上。东方朔头也不抬地说着，然后狠狠地抽了坐骑一鞭子，那匹白额花马拼命地跑去。这草原之上，日益西斜，霍去病又慢慢地苏醒过来。今日食禅在一边给羊挤奶。他发现霍去病又醒了，便急忙呢将奶袋子送到霍去病的嘴边。霍去病呢摇摇头，表示不愿意喝。今日失常，呢，觉得奇怪，便说：“你这个人能活住还不想活？难道这世上就没有想着你的人吗？”霍去病吃惊的看着他，反问道：“这世上还有想着你的人吗？”今日时辰，毫不犹豫地指了指羊群，要华、啊，我要是不活着，他们怎么办呢？霍去病听了此话呢，更为悲伤。这个因为自己而无家可归的孩子，这个无人可恋却恋着牛羊生命的孩子，在霍去病的眼里，好像是上帝赐给他的一面镜子，让他照都不敢照啊。今日时蝉将羊奶再递过来，霍去病却将他打翻在地。大将军，大将军，你自己要一心活下去，活下去啊！今日时蝉仍在叫着。此时，远处传来急剧的马蹄声。今日时蝉站了起来，只见又一队汉军奔了过来。东方朔和霍光呢，见到了一个少年。霍光说道：“大人，看，那儿有个孩子。”金日时辰呢，仍站在那里一动不动，一声不吭。东方朔和霍光呢，不约而同的看到了地下的霍去病，不约而同的跳下马来，扑向前去，抱住霍去病。东方朔大叫道：“去病，去病啊！霍光是泪流满面。哭着叫道：“哥哥，大司马，大将军！”霍去病啊，慢慢睁开眼睛，看了东方朔一眼。坑爹！东方朔急忙对霍光说：“快快快，快去找一辆战车，弄两两匹好马来呀、啊！”啊，是！霍光呢，抹抹眼泪，应声而去。在卫青大营之内，东方朔带着生命垂危的霍去病来到营前。卫青和将士们十分悲哀，但也都松了一口气。霍光和今日时禅等在给霍去病擦洗身上的伤口，一名随军医生呢在给霍去病诊治。等到内医室看完，卫青呢将他拉到一边，问道：“怎么样？”内医师回答：“大将军。”他身上呢有伤二十七处，其中有五处带毒啊。卫青呢对东方朔说：“兄长，请你速速回朝，向皇上禀告此事。小弟带去病向长安呢慢慢进发。”东方朔呢想了想，点头说：“嗯，这样也好。”他走到霍去病的车边，俯下身来说：“去病啊。”好好养伤啊！等我见了皇上，再回来接你。霍去病呢？慢慢睁开眼睛，声音微弱地说：“干爹，告诉皇上。”东方树呢？再往下俯了俯身子，将耳朵贴在去病的脸上，说：“吧，孩子，你想跟皇上说什么？”霍去病瞪眼瞅向天宫。脑海里边浮出魏长公主的形象，她微微一笑，说道：“干爹，请您告诉皇上，别打了，我想有个家。”东方朔的泪水夺眶而出。好的，孩子，我这就回长安，给你安顿一个家。卫青和众人全部流下了眼泪。我们下次接着说。